2: Continua ao longo do dia vai trazendo aqui para Jovem Pan as atualizações, as notícias sobre a saúde do presidente. Agora 9 horas, 59 minutos. Repito.
3: 59. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na programação da Jovem Pan, News, Sempre muita informação e atualizações para você. Obrigado, Adriana.
2: Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Tenham uma boa terça-feira e até amanhã a partir das Seis da manhã, Daniel, até lá. Com certeza, até lá. Tchau, tchau. Tchau.
4: The Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite a liquida 100. E feliz tudo novo com as Lojas 100. Ainda
2: que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar, ainda bem bem, nós faz sempre espaço pra levar, de diário e promoção, tudo que a gente sonhar,
5: No ar, mais uma edição do Morning Show nesta terça-feira, dia 4 de janeiro. Seja muito bem-vindo, o programa hoje está quente. E olha só, Ciro Gomes desafia Sérgio Moro para um debate fora das redes sociais. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública reforçou que é pré-candidato à Presidência da República. E o governo proíbe linguagem neutra em escolas do Mato Grosso do Sul. O secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, estará ao vivo com a gente e vai falar sobre essa e outras polêmicas. O Rio de Janeiro e São Paulo avaliam condições para a realização do Carnaval. Outras capitais já cancelaram os blocos de rua por causa da Covid-19. Esses e outros destaques vocês acompanham a partir de agora no morning, morning Show. E a hashtag de hoje, hein? Qual vai ser a hashtag de hoje para me auxiliar? Sempre eu tenho a companhia da minha amiga Paulinha Carvalho.
6: Ei, bom dia. Vamos para nossa hashtag para vocês interagirem hoje aqui com o nosso programa. Vale fazer gif, vale fazer meme. É a hashtag quero debate, né? O Ciro tá querendo debate com o Moro. A gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Mas vocês podem promover outros debates aqui, chamar algum assunto para debate. Hashtag quero debate para você participar do Morning Show.
5: Olha, e a gente já começa o Morning Show de hoje com o nosso quadro Não convide para a mesma festa, não convide para a mesma mesa de uma festa Entre o pedetista Ciro Gomes e o ex-juiz Sérgio Moro Paulinha Carvalho quer dizer que o Ciro está desafiando o Sérgio Moro Para sair do Twitter e debater cara a cara?
6: Pois é, amigos, Ciro tá um né? Ele tava meio quieto ultimamente, não tava falando muito, mas agora ele resolveu falar. Então tudo... Partiu de um tweet do Sérgio Moro, que agora, já no começo do ano, em 3 de janeiro, foi lá e postou o seguinte. Olha, para retomar o crescimento econômico, precisamos de um governo que faça reformas com ousadia. Melhorar os serviços públicos, simplificar os impostos, estimular o emprego, reformar a educação, promover a inclusão, erradicar a pobreza e combater a corrupção. Ciro leu isso e falou, pera que eu vou responder. Calma, que eu vou falar alguma coisa para esse Sérgio Moro. E aí ele foi lá e tweetou o seguinte. Que tal você deixar de falar obviedades e vir debater economia ao vivo comigo? Papagaiar no Twitter é fácil. Explicar como e por que é que são elas. Vamos debater, Sérgio Moro? Falta conteúdo, coragem ou as duas coisas juntas. Foi assim que o Ciro respondeu ao Moro. E sabe que essa história de debate entre Moro e Ciro não é um assunto novo. Inclusive, já chegou até a dar uma viralizada, porque teve uma entrevista do Moro para o My News, em que houve uma pressão ali, exatamente, para o Moro debater com o Ciro, conversar com o Ciro, trocar ideia com o Ciro. Porque o Ciro se excluiu um pouco né, desse debate de terceira via. Ele é candidato, estava meio quieto ali, já nessa posição de pré-candidato, e os outros meio que nesse bololô de conversa. E na ocasião, ao My News, o Sérgio Moro disse o seguinte, ó, o Ciro primeiro precisa largar essa postura ofensiva e agressiva para dialogar. Se for entrar em um diálogo com alguém que começa ofendendo, como ele tem feito, daí não é debate, não agrega em nada. Então foi assim que ele já tinha meio que tirado o corpo de debater com o Ciro Gomes, que agora chamou ele na chincha. E teve um outro assunto também envolvendo o Moro agora, é, nesse começo da semana, que foi uma questão aí de uma matéria que saiu no portal UOL dizendo que o Moro ele estaria... É avaliando se, de fato, ele seria candidato à presidência ou se ele sairia para o Senado. Aliás, é uma conversa que a gente tem tido aqui no Morning. Existe, inclusive, uma aposta entre o Adriles e o Paulo
5: Matias de 18 mil
7: reais nesse sentido. É 18
5: mil reais? O Bruno é, é
7: o fiador. Bruno
5: tá não, eu é quero feito, falar aqui abertamente que é eu não assim, assinei nada, eu não sou silenciou. fiador de ninguém, não vou dar 18 mil é reais é para Paulo Matias. Você não vou é dar
6: nada. Então, a, a situação dessa aposta, por enquanto, é a seguinte, né? em relação a essa ganhei, matéria, verdade, né? essa, então essa matéria dizia assim, que se até fevereiro o Moro não, não passar de 15%, não, não teve temporal. Ah, tá, vai lá. se ele não passasse de 15% de intenção de voto, ele desistiria dessa candidatura à presidência para concorrer ao Senado. E aí o Sérgio Moro falou, pera, eu vou responder a essa matéria, eu vou responder a isso. Então, foi ao Twitter e disse o seguinte: ó. Sobre a matéria de hoje do UOL, sou pré-candidato à presidência, não ao Senado. Uhum. Dois, sempre fui contra o foro privilegiado e não preciso de mandato. 3. Não tenho receio de qualquer investigação, muito menos administros do TCU, sobre fato inexistente quatro a jornalista publicou a matéria sem ouvir a parte envolvida e cinco estou focado na construção de projetos para o Brasil então Eita, por
5: enquanto
7: estamos o... aí estamos
5: aí olha é a primeira e pra...
7: vez acho que é a primeira vez que o Moro ele se disse, é, declara com todas as letras que, que é. Eu, -candidato. eu candidato ganhei a já da
5: República. Calma, calma, calma. Não, ganhei, calma, não. Calma. não, 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 bom, não mas socializar. olha só, para esquentar, para esquentar esse não. debate. Pera aí, para esquentar posso esse posso debate. A gente vai receber agora ao vivo aqui no Morning Show Amanda Klein mais um dia aqui. Muito
8: bom dia Amanda, tudo bem? Oi, Bruno, tudo bem? Bom dia a você, Adriles, Vini, Paulinha, bom dia a todos. Certo. Quero saber se essa briga aí do Moro e do Ciro é briga de rua, é convite pra briga de rua ou briga retórica, que nem a minha do Adrílis. <risos> <risos> se mete Igual comigo, o de segunda-feira, né? Segunda né? A, briga de a rua, gente vai obrigada.
5: fazer um ringue em gel aqui. Eu Agora, pensei, Amanda, o que, que você achou aí dessa troca de farpas digital aí online? O Ciro é raivoso com todo mundo, vai ir pra rua mesmo pra brigar? O que se achou?
8: Bom, o Ciro, desde que se declarou pré-candidato, já saiu à rua para brigar com todos os outros candidatos. Ele fez ataques muito duros a Lula e Bolsonaro. Bolsonaro já era esperado, mas principalmente ao ex-presidente Lula, numa tentativa de ou dividir esse eleitorado da esquerda, que é difícil de dividir, mas de repente conseguir pescar uma franjinha, ganhar uma franjinha ali do, do Lula, ou principalmente de ganhar esse eleitor que está insatisfeito com o governo Bolsonaro, aquele nem-nem, nem Lula, nem Bolsonaro. Essa foi a primeira tentativa de Ciro. Agora, imagine ele quando chega o Sérgio Moro no final, no final da disputa não, né? mas enfim, muito tempo depois do Ciro entrar no jogo e já quer sentar nessa janelinha, pontua à frente de Sérgio Moro, pouco à frente de Ciro Gomes, aliás, nas pesquisas, né? numericamente está à frente de, de Ciro Gomes e numa posição muito mais vantajosa de conquistar sim esse eleitor de centro-direita descontente ou decepcionado com os governos, com os rumos do governo Bolsonaro. Aí o Ciro partiu para o ataque e vai tentar atacar justamente as fraquezas, o que é visto é, com tibieza por parte do Sérgio Moro, que fala muito, mas principalmente sobre o combate à corrupção. Em todos os outros temas que dizem respeito à vida pública, à vida nacional, ele ainda é um estreante. Conseguiu lá o apoio do Afonso Celso Pastor, ex-presidente do Banco Central para burilar, para bolar algumas ideias do seu plano econômico e aí lança essas ideias que o Ciro tem razão, são platitudes, são ideias genéricas, né? erradicar a pobreza, combater a corrupção, melhorar a educação, fazer reformas, todo mundo quer isso. Agora diga como você vai conseguir, como você vai fazer isso. E o Sérgio Moro, por outro lado, não vai querer escorregar nessa casca de banana colocada para o Ciro e não vai ao debate. Falou, olha, você é agressivo, até porque ele sabe que dificilmente vai ganhar num debate retórico do Ciro Gomes, que tem muito mais experiência política do que o Moro, e aí o, o Moro ataca <risos> nesses pontos fracos, né, no calcanhar de Aquiles do Moro, que são quais? Primeiro, a falta de experiência administrativa e a segunda, o, as dúvidas sobre a governabilidade que um eventual governo de Sérgio Moro teria porque ele é uma figura... É, é, é nada querida pela classe política, provoca ojeriza na classe política. E aí o Ciro Gomes partiu para esse ataque, o Sérgio Moro não caiu nessa casca de banana, mas esse tom deve continuar.
7: Ô Amanda, por falar nisso, nessa ojeriza do Ciro ao Sérgio Moro, eu queria até entrar um pouco mais... Nesse tema com você, porque o Ciro a gente sabe que tem esse estilo de atacar, de falar mal de todo mundo, inclusive recentemente, agora bastante agressivo, até mesmo com o ex-presidente Lula. Mas com relação ao Sérgio Moro, essa briga vem de longe, né? Desde que o Ciro falou que receberia o Sérgio Moro a bala, né? Se a Polícia Federal, se o Sérgio Moro tentasse alguma coisa é. contra ele. E recentemente o Ciro virou alvo uh, da Polícia Federal, né? De um, de um, de um inquérito até. Antigo, também relacionado ao irmão dele, o Cid Gomes. Mas de onde partiu, de onde, de onde se origina essa raiva toda que o Sérgio Moro, que o, que o Ciro Gomes tem do Sérgio Moro?
8: acho que agora, Vini, é mera estratégia política, como eu disse, é uma chance de você tem um ringue que está muito apertado porque é uma eleição extremamente polarizada entre duas figuras nacionalmente conhecidas, é, Bolsonaro e Lula, e agora você entra num, num terceiro lugar, num distante terceiro lugar, por enquanto, o Sérgio Moro e aí a Paulinha tinha lembrado dessa reportagem ontem da, da Carolina Brígido do portal UOL, dizendo que se o Ciro não atingir uns 15% mais ou menos até fevereiro, vai ter que abandonar a candidatura e quem provavelmente ela ouviu, né quem são as pessoas que fazem esse tipo de elucubração? São pessoas do próprio partido, do próprio Podemos, que querem ter uma, uma candidatura... Presidencial competitiva, senão não faz sentido você torrar rios de dinheiro numa candidatura presidencial que não chegue ao segundo turno. É melhor deixar esse dinheiro para os deputados. E o Ciro enfrenta essa mesma dificuldade, porque tem sido rifado por deputados do seu próprio partido, também o PDT, que fazem uma conta, um cálculo político parecido. Se ele não chegar é, é, em termos competitivos lá para fevereiro ou março, é melhor o PDT abandonar a candidatura. Lembrando que isso já foi essa hipótese já foi refutada pelo presidente do PDT, mas os deputados em off insistem, é melhor abandonar essa candidatura e focar em ampliar a, a base é, de deputados federais, a base no Senado, do que torrar dinheiro numa candidatura presidencial uh, que não renda frutos.
5: Adriles Jorge, o senhor? muito bom dia, bom, senhor. bom dia. O senhor está meio caladinho hoje, não sei se é por conta... Fui chamado, não sei se é por conta <risos> da presença <risos> é, de é, Amanda tá, Klein, mas eu gostaria ah, eu, de né? saber... Gostaria de saber, Adriles Jorge, Oi. o que, que você achou dessa declaração, se o Ciro realmente é raivoso aí com todos, <risos> mas especialmente, eu ouvi falar da sua boca aí, ah. ele é especialmente raivoso com
9: com o Sérgio Moro. É isso mesmo? Eu nunca entendi, eu nunca compreendi. O Sérgio Moro, em que pese críticas que eu mesmo faço em relação a ele como oportunista político de atacar um governo da qual ele fez parte, um governo sem nenhuma mácula de corrupção, ele, um homem, um juiz que foi um herói na corrupção, eu não entendo esse ódio profundo do Ciro Gomes em relação a um herói nacional que combateu profundamente a corrupção de, de colarinho branco no país, que colocou grandes bandidos na cadeia, inclusive o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, chefe do maior esquema de corrupção da história da República. O Ciro pode ser, exatamente, um, ter um ego garantista, que no Brasil significa a mesma coisa de ter um ego corruptista. Porque ser garantista no Brasil é estabelecer e fazer valer os, as garantias de quem tem Grana para pagar as quatro instâncias de defesa a que um, 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 condenado, a um, a um, a um acusado tem o direito de pagar. né? Ficar 20 anos soltos. Ou seja, eu sinceramente acho que o, Ciro, o ódio do Ciro não é específico a Moro. É o ódio, psicanaliticamente, a, que deva ser investigado, de qualquer pessoa que se coloque no seu caminho, na sua vaidade de presidência da República. O Ciro tem 20 anos que não tem um emprego fixo. Vive de palestras. A família dele paga continuamente os processos, inclusive processos por racismo do Fernando Holiday que ele tem exatamente que pagar das, das, dos impropérios e dos desafios que ele faz. Eu acho que é um problema de sexualidade mal canalizada. De sexualidade? sexualidade? Eu acho, sinceramente. O problema a gente, do Ciro é o sexualidade. Homem, o homem, quando, ele, quando ele tem uma certa impotência sexual, ou quando ele é rejeitado por uma sexual. mulher, eventualmente ele canaliza uma raiva. Mas como é que você
0: sabe disso? É, eu passei
9: por isso. A gente tem uma a raiva. Ah, você passou por isso? Claro. Claro, eu Como faço é que é? Raze. Quando você fracassa sexualmente, quando você é rejeitado por ah. mulher, você eventualmente tem uma raiva você mal fica canalizada. Raivoso, é isso? Você tem uma ah. raiva mal canalizada. Se você pode sublimar essa raiva fazendo um, uma grande obra, escrevendo um grande livro, um grande poema, ou então fica canalizar essa raiva de maneira ignominiosa como o Ciro Gomes faz, atacando violentamente seus adversários, atacando violentamente, inclusive, um adversário da qual ele fez parte do governo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que é um corrupto, ele fez parte de um governo corrupto. Talvez essa raiva pelo Sérgio Moro seja exatamente nesse sentido uma raiva contra si mesma, porque ele conscientemente sabe que ele fez parte do governo mais corrupto da história da República, a quem ele supostamente faz oposição e, num provável segundo turno, vai se alinhar como se alinhou em 2018 e novamente vai se colocar como puxadinho a, 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 candidato ao ministério de um eventual governo Lula, que ele sabe que é corrupto. Então, psicanaliticamente analisando o Ciro Gomes, Meu Deus ele é um homem céu. que tem raiva de si mesmo e projeta essa raiva de si mesmo, porque ele se alinha com corruptos, em pessoas que combatem a corrupção como é o caso do Sérgio Moro. O caso do Ciro não é um caso político, é um caso de para terapia de sexualidade. Terapia. Amanda Klein. Você não. Olha, gostou dessa. Eu não você... É. Mas... Eu não rebatei isso. Quer dizer, isso o mesmo.
5: problema do Ciro Gomes é, é um problema. É sexual. Antes de tudo, Meu é um problema Deus. sexual. A
9: raiva de si mesmo, raiva da, da, das derrapagens éticas que ele faz quando se alinha corruptos, raiva de um homem que combate a corrupção, que ele sabe que é um herói nacional. Então a raiva do Ciro, que é um homem um princípio que eu considere honesto ele tem raiva de quando ele se vende politicamente a princípios desonestos e a pessoas desonestas e na política a gente sabe que a gente tem que fazer concessões o tempo inteiro, só que ele ultrapassou esse limite da concessão quando fez parte de um governo corrupto e alinhou-se a um governo corrupto no eventual segundo turno de um inimigo imaginário então ele cria ficções, é o Bolsonaro genocida, nazista é o, é o, é o Sérgio Moro que, que, que recebe, teria que ser recebido a bala, ou seja, o Ciro é um homem que tem ódio à própria impostura política e canaliza esse ódio em outras pessoas. Caramba. Deve ter problemas sexuais também, mal canalizado, oh. precisa de terapia. Meu Deus! O de gente, o um terapeuta! É, foi louco. Duas, duas observações.
8: Em um dado momento eu, eu fiquei confusa, eu não sabia se o estava falando do Moro ou do Ciro ao participar de um governo, né? Corrupção. Não, foi Ciro é, Gomes. É, Ciro Gomes. Não admira. Ele já participou. E. e é, aí ontem eu esqueci de perguntar, quando ele disse que fez PUC, que curso
9: ele foi psicologia? Meu bem, eu fiz comunicação Jornalismo. social na PUC. Mas eu sou um sujeito curioso eu vou por outras áreas. Entendi, entendi. Freud explica. A gente não, vai
7: começar agora. Amanda, Amanda deu uma cutucada não, não no muro agora, né? E a, e a Amanda? Um... Uma cutucada também... não, não foi direto. Também... Você acha que ele também se associou a um governo corrupto, é isso, Amanda?
8: Não. Bom, ele se isso a um agora. governo que depois ele deixou de concordar, né? O Sérgio Moura é uma figura aí, enfim, que, que tem várias idiosincrasias, porque Sei. primeiro ele foi o juiz, o grande algoz do ex-presidente Lula e mesmo assim não titubeou em assumir um cargo no governo de Jair Bolsonaro, que se elegeu com a plataforma antipetista, Jatista de combate à corrupção. Tudo bem, ele passou pouco mais de um ano nesse governo, até se dar conta de que o governo não tinha nenhum compromisso com o combate à corrupção. Aliás, como ficou claro, né, diante de todos os projetos, como o projeto de lei da improbidade administrativa, foi votado sancionada pelo governo Bolsonaro, que também não deu um pio, não abriu a boca para falar um ai, quando ele uh, nomeou o Augusto Aras, uma figura ali que acabou com a operação Lava Jato, simbolicamente, inclusive acabou acabou com a operação Lava Jato e também não quer combater a corrupção, isso já ficou muito claro, não fazia parte da lista tríplice dos nomeados, então foi o um governo que abriu mão do combate à corrupção e ainda queria, de acordo com as próprias, é, enfim, revelações de Sérgio Moro, queria controlar a Polícia Federal. Então, o hum. Sérgio Moro tem muita coisa para explicar numa eventual foi. candidatura também. Por que decidiu participar desse governo e por que saiu do governo e agora assumiu essa, essa roupagem política, aliás, coisa que o PT sempre o acusou. Então, de uma certa forma, isso sustenta o governo, isso dá força ao discurso do PT de que o Sérgio Moro sempre foi uma figura política, tanto quando era juiz, durante a Operação Lava Jato, como depois. Eu assumi o governo Bolsonaro e agora eu assumi uma, uma candidatura à presidência da República.
7: Ô Amanda, por falar nessas, é, nessas explicações que o Moro tem, tem que estar dando agora a todo momento, desde que ele anunciou, aí, desde que ele se filiou ao Podemos, está sendo colocado como pré-candidato à presidência, ontem mesmo se declarou pré-candidato à presidência, então, obviamente, que esclarecimentos... Ele vai precisar dar a partir de agora. Então já teve a história uh, do financiamento da campanha do Álvaro Dias, lá do Alberto Youssef em 98, a relação dele com a Álvares e Marçal, que, que prestava consultoria uh, para Odebrecht, a atuação dele na Lava Jato, obviamente, também vai ser algo uh, posto ali uh, quando a campanha começar. E como é que você acha que ele tá lidando uh, com tudo isso nesses enfrentamentos? Eu percebo que ainda, ele ainda tenta manter um certo distanciamento, não entrar no confronto direto nem com o Ciro nem quando o Lula faz alguma acusação contra ele, como é que você acha que ele vai se comportar? Porque a partir do momento que você coloca o pé numa eleição, você tem que mergulhar e também tem que ser, em alguma medida, tem que se defender, tem que ser um pouco agressivo também, senão você vai ser engolido por esses personagens que estão há muito tempo já na política, né? Hum...
8: É, o Moro até foi interessante, porque ele deu uma entrevista no finalzinho do ano passado, no Jornal da Manhã, da, da qual eu participei, e, e, e ele começou a ensaiar um discurso de que o Brasil tinha passado por dois governos que foram muito ruins e fizeram muito mal ao país, e aí ele fala não só do ponto de vista de corrupção e de combate à corrupção, tanto em referência ao governo Lula como Bolsonaro, mas também do ponto de vista econômico. Ele diz que o PT nos legou uma grande recessão dos governos Dilma e que isso começou a ser gestado ainda no finalzinho do segundo governo Lula, né? e depois ele fala do governo Bolsonaro também para entregar um crescimento, a projeção de um crescimento medíocre para o ano que vem da ordem de 0,36%, quando o resto do mundo e os nossos vizinhos sul-americanos, latino-americanos vão crescer muito acima disso e ainda teremos que contar com uma inflação razoavelmente alta, o Moro tenta achar um nicho, ele tenta achar um discurso para capturar, para cortar é, é, esse eleitorado nem nem que não quer nem mais quatro anos de governo Lula que eles que eles consideram uma volta ao passado nem a continuação, a continuidade do governo Bolsonaro mas ele vai ter muita coisa para responder eu tenho dúvidas de como ele sairá ele vai ser duramente cobrado por enquanto ele tem sido cobrado em algumas entrevistas de jornalistas, mas depois ele vai ter que futuramente participar, se mantiver de fato a candidatura presidencial a participar de debates com outros candidatos não só com Ciro Gomes, mas com outros candidatos e ele vai ser duramente cobrado, porque foi uma pessoa errática. Começou como juiz, foi ministro da Justiça e da Segurança Não, Pública, depois abandonou esse cargo e agora vai ser candidato contra o presidente do qual ele participou do governo. É. É, são muitas dúvidas aí que precisam ser explicadas. Olha, haja um, um media training um bom <risos> cálculo aí de campanha, vai precisar.
5: Adrilli Jorge, você acha que falta um projeto para o Moro? O que, que você acha?
9: Eu acho que o Moro, infelizmente, sucumbiu a um projeto de marketing que quer empacotá-lo. Moro, eu considero realmente um herói nacional no passado. Eu acho, inclusive, que não foi por um princípio de cálculo político que ele entrou no governo Bolsonaro, porque ele queria realmente combater a corrupção. E, em alguma medida, a Amanda e até o Vini têm razão na leniência do combate à corrupção feita pelo Jair Bolsonaro, sobretudo ao que tu me indica, para proteger o seu filho Uh, Flávio Bolsonaro. Só é injusto Moro dizer que é um governo que eventualmente tentou uh, aparelhar a Polícia Federal, fez denúncias de malfeitos do governo, não teve nenhum tipo de denúncia de corrupção diretamente vinculada a Jair Bolsonaro, convocou uma, uma coletiva de imprensa que disse que ia falar uma bomba em relação ao governo Bolsonaro, não falou rigorosamente nada, aí fica com essa pecha de traidor. Talvez no meio do caminho a sua vaidade tenha obstaculizado exatamente o seu princípio de combater a corrupção, que é o que ele fez muito bem no passado. Agora, como candidato, ele tem que, de alguma forma, sair desse pacote marqueteiro, estabelecer um princípio de atacar os verdadeiros inimigos que ele tem. Porque se Bolsonaro foi leniente em relação ao combate de corrupção, ainda não sendo corrupto, ele foi um ator passivo na destruição, no desmonte da Lava Jato. Quem foi um ator ativo nessa destruição, inclusive, da destruição da reputação dele, Sérgio Moro, foi o Supremo Tribunal Federal, que praticamente massacrou a, a possibilidade de combate à corrupção feita pela Lava Jato e a sua mesma a, a idoneidade, a idoneidade de Sérgio Moro. O que ele tem é que atacar violentamente, sistematicamente, o candidato favorito hoje à presidência da República, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o maior corrupto, é o maior corrupto vivo da nação, liberado, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, os inimigos de Moro, ele foca exatamente oportunisticamente no governo sem prática de corrupção, embora seja leniente em relação ao combate à corrupção, e deixa para trás Lula e o STF a quem faz críticas praticamente leves, falando que não vai demonizar a classe política. Não é que ele não tem que demonizar Lula. Lula é o demônio. Lula é o satanás da política brasileira porque é o maior corrupto vivo da história da nação. Então, Sérgio Moro fica num discurso nem-nem. Ele não agrada nem à direita, nem à esquerda e nem a qualquer pessoa que o perceba como herói no passado, mas que o enxerga, infelizmente, também como oportunista no presente.
5: Bem, o debate está muito bom, a gente vai voltar daqui a pouco, mas agora a gente tem que ir lá para a porta do Hospital Vila Nova Estar, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado. A Beatriz Manfredini está ao vivo com a gente e traz todas as informações. Bom dia, Bia.
10: Bom dia pra você, Bruno, pra todo mundo aí no Morning Show. Olha, a gente tem atualizações, né, sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O último boletim, que saiu agora pela manhã aqui do hospital Vila Nova Star, diz que a obstrução intestinal que ele tinha se desfez. O presidente Jair Bolsonaro respondeu bem aos medicamentos, então não tem mais essa obstrução intestinal e com isso ele não vai precisar mais da cirurgia, né? Eu tô, tinha uma, toda uma expectativa hoje de que a gente... A gente soubesse se ele ia ou não precisar ser operado. E aí quem chegou hoje aqui para fazer essa avaliação final no presidente Jair Bolsonaro foi o médico dele, que o acompanha desde 2018, o doutor Antônio Luiz Macedo. Ele estava nas Bahamas, né, em viagem de férias, quando soube que o presidente Jair Bolsonaro não se sentia bem e estava internado. Então ele pegou um avião, chegou aqui eh, em São Paulo na madrugada de hoje, por volta das 6h10 da manhã, chegou aqui ao Hospital Vila Nova Estar, na Zona Sul, da capital paulista. Um pouco depois, então, da chegada dele, veio a notícia de que o presidente não precisaria de cirurgia e que ele está melhorando. Né? De acordo com esse último boletim médico, eh, ele diz que o quadro clínico do presidente está evoluindo satisfatoriamente e que hoje ele começa uma dieta líquida. Apesar, então, dessa notícia de que não há mais obstrução intestinal e de que não precisará de cirurgia, ainda não tem previsão para que o presidente tenha alta aqui do hospital. A gente relembra, né, essa não é a primeira vez que o presidente tem um quadro como esse de obstrução intestinal. Em julho do ano passado, por exemplo, ele esteve internado também aqui no Hospital Vila Nova Estar durante quatro dias com o mesmo quadro. Também naquela época teve um questionamento de se ele precisaria ou não de cirurgia, ele também melhorou. Mas por enquanto, então, nós não temos previsão de alta. E a gente lembra que o doutor Macedo acompanha o presidente desde 2018, que foi quando ele levou aquela facada durante a campanha presidencial. Desde então, ele tem uma série de dificuldades aí e de sequelas nessa região do abdômen, né? Que foi onde ele sentiu dor no último domingo, estava em Santa Catarina de férias e acabou vindo às pressas aqui para o hospital em São Paulo, então, depois de sentir esse desconforto, Bruno.
5: Obrigado, Bia. Bia, diretamente do Hospital Vila Nova Estar, com as últimas informações do Estado de Saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vini.
7: É isso, Bruno. E ontem, entrevista exclusiva ao Pingos nos Isos, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, também falou um pouco sobre o
11: quadro de saúde do pai. Vamos ver. O que, que, que acontece, ali? Ele, quando bota aquela sonda pelo nariz, é para pescar lá o líquido de dentro do estômago, porque, é, como ele toca o intestino, é, vai produzindo líquido, vai, vai acumulando, está encupido, aquilo vai enchendo o estômago, ele pode bronco aspirar aquilo e levar a situação muito mais grave. Então, aquele, aquele tubinho que vai é para. Desinchale o estômago, tirar o líquido que tem ali de dentro, já dá uma sensação de conforto um pouquinho melhor para ele. E normalmente, as outras vezes, faz sem a primeira coisa que se tem é até mudar a dieta dele, dá então, uma, uma, uma dieta líquida, pastosa, gelatina, essas coisas, né? Para ver se o fluxo intestinal dele normaliza e e aí volta a funcionar normal e tem alta. Né? Caso isso não aconteça, aí sim que você começa a pensar em fazer uma intervenção cirúrgica. Só que, mais uma vez, esse, essa confirmação não tem é a torcida nossa aqui e como, parede, como ele tem que rasgar o, a barriga dele, né, de baixo do peito até lá embaixo no, no umbigo e a parede do abdômen dele fica muito frágil, então ele tem que colocar uma espécie de tela é para proteger ali, separar o músculo dos, do, dos órgãos e ela ela pode ela pode se deslocar, ela pode a, a parede ali pode empurrar e formar aquelas hérnias então os movimentos bruscos de impacto podem ter um enfim, podem resultar em algo que complique ali a, a saúde dele e provoque esse tipo de consequência. né?
5: Muito bem, olha só, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque na volta a gente vai fazer a gente vai falar sobre uma polêmica em escolas do Mato Grosso do Sul envolvendo linguagem neutra e o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, estará ao vivo com a gente para debater esse tema. É já já. A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
2: Por que, que você trouxe a tua mamá? Hoje eu quero pôr a
9: mãe na massa.
5: Henrique graça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
9: Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas. lá? Vou fazer carne de avestruz. Muito bom. Vem, mãe. É.
12: Ketchup.
2: Gosto de maionese.
4: Quero ketchup, não. Prefiro que me f...
2: <risos>
4: Nossa, essa. Baixe agora na PB Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix,
5: a TV da jovem Pan de graça na internet.
4: Olá,
2: Mulheres Positivas! Eu, Fabi Saad, recebi para o primeiro programa de 2022
10: a empreendedora Sheila Maqueda. Você perdeu? Confere aí como foi o nosso papo. Mas assim, o que você sonhava quando você era criança? Você queria estar exatamente onde você está ou você não tinha essas aspirações? Eu não tinha. A única coisa que eu queria, que eu pensava que eu queria ter uma casa. Esse era o meu sonho, assim. Eu lembro que um dia eu falei isso pro meu professor, ele falou, você nunca vai ter uma casa. E isso me deu uma válvula de tipo porque minha mãe trabalhava quando vamos falava, não, você vai então eu sempre tive um sonho da gente poder ter a Maldito, nossa casa, ele, ele falou não, falou você não vai conseguir e, e aquilo, eu saí muito triste né, como todos os donos que a gente leva mas o meu sonho era ter uma casa, era só esse sonho que eu queria, assim, naquele momento de criança porque eu vi que o desafio que era ter uma moradia e aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa, é de graça
5: oferecimento Tim imagine as possibilidades
2: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Ainda bem que tem Ainda bem que tem Ainda bem que tem O um jeito fácil de comprar Ainda bem que tem Nós faz sempre baixo pra levar De diário e promoção Tudo que a gente sonhar A melhor prestação
1: Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora de escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, próxima louca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. <risos> Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Tô super preocupada Não, sério Agora que voltaram às aulas presenciais A gente teve que voltar pra São Paulo O Leozinho não tá conseguindo se adaptar Não, juro Imagina o um menino que tava acostumado A todo dia de manhã fazer aula de equitação na Barô Ter que voltar pra essa cidade poluída Pra passar metade do dia na escola Trancado numa sala de aula de máscara Não dá, né? Aí eu vi que o vizinho botou a casa dele pra vender Falei pro Rô, meu marido, falei Compra! Compra, a gente Manda demolir, planta grama Constrói uma cocheira e traz o cavalo do Leozinho Pra São Paulo Ah, parece uma louca, né? <risos> não, sério não, Se eu trouxer o cavalo, o Leozinho vai poder Voltar a fazer equitação todo dia de manhã Concorda? Se bem que plantar grama Não, né? Tem que botar areia né? Com aqueles obstáculos pro cavalo saltar Aí é bom que eu já aproveito a areia e faço também uma quadrinha de beach tênis que ninguém é de ferro, né? Agora, se não tiver gramado, como é que eu faço pro cavalo comer, né? Será que vai iFood entregar o alfafa pra cavalo? Será que existe capim delivery? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Não, tudo bem que tem o clube de campo, a épica paulista, fica épica Santa amaro, parará, enfim. Mas ter a própria época dentro de casa não tem preço, né? Quer dizer... Preço tem, né? Agora só preciso convencer o meu marido. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza.
0: É, deixa eu só
5: interromper rapidamente, porque a gente está recebendo agora no Morning Show o pessoal do rádio. Da rádio, são 10h34 e a gente está falando sobre a linguagem neutra em algumas escolas em Mato Grosso do Sul. Pode continuar, Paulinha.
6: Pois é, essa linguagem neutra então proibida em escolas no Mato Grosso do Sul e também em Rondônia. E aí a gente vai trazer aqui a opinião do único deputado que no Mato Grosso do Sul votou é, contra esse projeto de lei, que foi o Pedro Kemp, do PT. Ele diz o seguinte, ó. Primeiro porque, no meu entendimento, a Assembleia não tem competência para legislar sobre o uso hum. da língua portuguesa. Segundo, porque a língua é viva, sofrendo mudanças ao longo do tempo, com a inclusão de novos vocábulos, alterando o sentido de outros, incluindo regionalismos, além de termos expressões estrangeiras. Quem faz a língua é o povo que a fala. Meu não Deus. é possível proibir, por lei, que as pessoas se expressem como desejam. Isso. E aí, a gente lembra de uma treta que envolve aqui o nosso secretário de Cultura do Estado de São Paulo, que está aqui para conversar com a gente. Então, teve lá um tweet do Gil Diniz que ele usou ali. Todes, é isso mesmo, secretário? Sim. O arroba do Sérgio Saleitão. Em relação exatamente ao lançamento, aquele vídeo de lançamento do Museu da Língua Portuguesa, né? Que incluía aí esse vocábulo, o Todes. E aí o Sérgio Saleitão respondeu na ocasião, em julho de 2021, ao Gil Diniz. Ele disse o seguinte, ó, é isso mesmo. Diferentemente de certas pessoas, a língua evolui e se transforma ao longo do tempo. Não gosta? Não use. A patrulha, aliás, tem efeito contrário. Estimula o uso. PS. Bolsonaristas adoram criticar projetos culturais, mas são nulos para realizar nessa área curioso, essa treta ainda foi longe ali no Twitter, eu queria perguntar para o secretário se ele continua se posicionando dessa forma e que esse debate parece uma coisa que não acaba nunca, né secretário é algo contínuo, queria que você atualizasse aqui continua a favor do Todes ali nessa questão, inclusive é, do Museu da Língua Portuguesa, de estar incluído no lançamento do Museu da Língua Portuguesa?
13: Bom, vamos lá primeiro em relação é, a esses projetos de lei que foram aprovados Considero a aprovação deles inteiramente absurda. Nós estamos falando aí claramente de tentativas de censura. Né? Quer dizer que as pessoas sejam, por meio de uh, leis, ainda mais leis uh, estaduais, impedidas de usar determinadas palavras na escola ou em qualquer outro lugar, isso aí configura claramente o que a nossa Constituição estabelece como censura prévia. E as a Constituição é muito clara quando diz que isso não pode existir no Brasil. Portanto, esses projetos de lei me parecem completamente uh, inconstitucionais e certamente cairão aí uh, proximamente, né? uh, porque, afinal de contas, nós temos justiça, nós temos Constituição, nós temos um Estado democrático de direito no, no Brasil Em relação, Paula, à questão Lá do Museu da Língua Portuguesa Eu considero um assunto Absolutamente menor né? Tentou-se criar Uma polêmica a partir De um entre milhares De tweets feitos Previamente ao lançamento Do Museu da Língua Portuguesa Único desses tweets que usou A palavra TODES e era um tweet justamente para dizer que o museu é um museu inclusivo e que, portanto, estaria aberto a todos, todas e todes. Aquele tweet usa é um a palavra toda e uh, também todas e uh, todos. Né? Enfim, e se tentou criar uma falsa polêmica. Ora, a nossa posição é muito clara. Nós não estimulamos o uso... É, do vocábulo todes, não adotamos isso é, oficialmente, mas consideramos que, naquele tweet, aquilo era, de fato, é, adequado, porque há pessoas, há cidadãos e cidadãs, há grupos sociais que é, se utilizam é, na sua fala, na sua comunicação. Uh, deste vocábulo, e a ideia era dizer que o museu, sim, é um museu inclusivo, é um museu uh, abrangente, hum. é um museu tolerante, um museu que tem a função de discutir a língua. Né? O que eu considero é que esse é um assunto que merece ser debatido e merece ser uh, discutido uh, e não simplesmente essa discussão ser suprimida ou censurada por projetos de lei inconstitucionais. Mas quando o senhor fala em estímulo, eh, secretário, é não
5: estimular essa linguagem neutra em outros setores da sociedade, é isso? Não, quando eu falo é que... Em escolas, nós não, por exemplo?
13: Não, nós não, no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, nós não adotamos... É, o vocábulo todes na nossa comunicação. Mas consideramos que, sim, é algo que deve ser debatido, é algo que deve ser discutido, porque há cidadãos, há cidadãs, há grupos sociais que consideram que isso deve ser utilizado. Então, no mínimo, esse assunto deve ser discutido. Eu Acho que uma das funções de um museu da língua portuguesa é estar aberto a discussões e debates relacionados à língua. Né? Enfim, então, por isso, nós não adotamos oficialmente, nós não estimulamos e incentivamos que as nossas instituições culturais adotem, mas nós consideramos que é um debate importante, é um debate necessário. Agora, muito mais importante do que isso foi o lançamento, a inauguração do novo Museu da Língua Portuguesa, que é um museu sensacional. Eu aproveito para convidar todos aqui, todos que estão nos vendo, nos assistindo e que estão presentes aqui para conhecerem o novo Museu da Língua Portuguesa. Amanda Klein.
8: É, secretário, bom dia, bom ano. Acho interessante a sua ponderação, né? É diferente não adotar de proibir e a sua ponderação também sobre a questão da censura prévia vai exatamente na linha da decisão monocrática do ministro Fachin quando ele derrubou um projeto de lei com um teor muito parecido é, aprovado pela Assembleia Legislativa de Rondônia. Não é da competência estadual, é uma competência da União legislar sobre esses temas e configura uma censura prévia, na opinião do ministro, um cerceamento da liberdade de expressão. É interessante porque essa liberdade é sempre invocada pelos grupos bolsonaristas. Parece muito clara, cara aos grupos bolsonaristas, mas só quando interessa. No uso é, aberto de uma, de uma linguagem, parece que não interessa. Agora, secretário, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo é, da língua, qualquer língua, como um organismo vivo, algo dinâmico que se adapta aos novos tempos, incorpora estrangeirismos, regionalismos, eh, linguagem digital, de computação, e, eventualmente, pode eh, adaptar-se também, incorporar uma linguagem que hoje é tida como de nicho, né, do, do grupo LGBTQI+, e simpa simpatizantes. Isso quer dizer que a língua vai mudar totalmente e, de repente, todo mundo vai falar todos e amigas, ou não? Ou será só apenas mais uma forma de se expressar?
13: Amanda, acho que você colocou muito bem a língua... É... Um processo ou está em permanente processo de evolução, de expansão, de eh, transformação e vai recebendo contribuições. Essas contribuições elas são formuladas, são feitas por pessoas, por indivíduos, também por Uh, grupos sociais. Muitas das contribuições que são feitas ao longo do tempo elas não permanecem, elas são modismos passageiros que têm a ver com o espírito do tempo em que uh, essas contribuições foram, foram feitas. Outras não, outras se consagram. A língua portuguesa ela está cheia de exemplos de uh, neologismos, de novos vocábulos, de vocábulos incorporados é, ou baseados em outras línguas. Enfim, nós temos aí N exemplos também, contribuições de vários grupos sociais, até na sua própria origem. Né? É importante a gente é, lembrar que, na origem, é, é, do que nós chamamos hoje de língua portuguesa, está é, justamente o latim comum, né, que foi construído a partir de é, uma mistura, um mix de é, contribuições linguísticas de vários grupos sociais, é, inclusive de fora da Península Ibérica, enfim. Então, isso está na gênese da língua portuguesa e acho que nós precisamos entender que a língua é um processo dinâmico que está em permanente evolução e que pode ou não incorporar novas contribuições. Só o tempo diz se determinadas construções, determinadas contribuições permanecem ou não Uh, permanecem. Por isso que eu acho que é um assunto que merece ser discutido, que merece ser uh, debatido uh, e que nós não podemos censurar esse debate. Né? Me parece inteiramente absurda, por exemplo, a decisão uh, da Secretaria de Cultura do governo federal, que por meio uh, de uma resolução tentou uh, proibir uh, a utilização da chamada linguagem neutra em projetos culturais uh, beneficiados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, chamada Lei uh, Rouanet. Quer dizer, um artista não pode utilizar uma palavra ou um vocábulo uh, que se inscreve dentro do que se chama uh, de linguagem neutra em uma obra de arte. o uh, um museu não pode organizar um debate sobre este eh, assunto, com posições, inclusive, contraditórias, pessoas que são a favor, pessoas que são eh, contra, quer dizer, isso se configura, sim, numa postura autoritária eh, de cerceamento da liberdade de expressão e de censura prévia. E acho que é isso que nós devemos debater, muito mais importante do que se se deve ou não se deve utilizar linguagem eh, neutra. O que me parece, nesse caso, mais importante é debatermos essa questão da censura prévia, do autoritarismo e da tentativa de supressão da diversidade da sociedade. Adrilli Jorges, agora a sua pergunta.
9: Vou fazer um comentário, eu queria que o secretário comentasse em cima. Eu concordo, secretário, que a língua é um organismo vivo, móvel, mutável, que é exatamente alterado ou engrandecido, por uma grande alta cultura ou pelo nicho popular, pela população, pelo seu uso, pela sua difusão, pela comunicação entre diferentes países que usam essa própria língua. A questão da linguagem neutra é um tanto quanto diferente, porque ela é um nicho de um tipo de linguagem, de uma elite, que, é, que, é uma, que tenta exatamente colocar essa imposição de cima para baixo através de um uso errado da língua portuguesa. O que, que é, o que é o pressuposto da linguagem neutra, secretário? Que você aglutinaria mais gêneros sexuais na questão de uma linguagem que seria machista quando você fala todos, por exemplo. No, na origem latina do vocábulo todos, na língua portuguesa, o todos com U, ele abrangeria o gênero masculino e o gênero feminino. O todas seria exatamente uma possibilidade a mais de estabelecer essa diferenciação entre o plural universal de todos, com U, entre homens e mulheres. Ou seja, na verdade, em cima de um, de um, de um combate a um falso preconceito linguístico, você está ensinando uma linguagem errada, as crianças. Mas quem está ensinando uma linguagem errada a umas crianças são professores, intelectuais, artistas que sejam, que tentam exatamente dominar escolas e universidades, instituições de ensino, museus, impondo mais uma vez de uma elite de cima para baixo. Ninguém em periferia, ninguém usualmente usa esse vocábulo todos. Agora, quando você usa uma linguagem neutra, ensinada em escolas, num país que as pessoas saem 40% de analfabetos funcionais de universidades, você ensina uma linguagem errada, eu acho que isso sim, secretário, é um tipo de autoritarismo em cima, em cima de, sobretudo, uma esquerda identitária, que percebe que a linguagem é uma maneira, isso aprofundando mais um assunto, de alterar, inclusive, o comportamento. Quando você estabelece um tipo de linguagem não, neutra ensinada a crianças, o que está subliminarmente encrustado aí? Que o gênero sexual, isso é um princípio de ideologia de gênero, que é onde nasce essa linguja, linguagem neutra, é, o gênero sexual seria uma construção sociocultural, o que, que pode acontecer na cabeça de uma criança a médio e longo prazo quando ela apreende que o gênero dela biológico, seja masculino ou feminino, é simplesmente uma abstração e que ela pode alterá-lo de acordo com a sua linguagem? Então, eu acho que o buraco é um tanto mais embaixo, secretário. Não é exatamente um povo que está alterando a linguagem. É uma elite... Uma determinada elite que tem um nicho sociocultural ideológico preciso que quer exatamente ensinar. O senhor pode até divergir de mim em relação à questão do comportamento. Mas a questão da linguagem é clara. Todos, em relação ao pronome neutro, é uma linguagem errada. Não é um neologismo. O todos abrange homens e mulheres. A linguagem neutra é uma linguagem, sobretudo, errada. E eu acho muito complicado... Secretário, Quando o Museu da Língua Portuguesa, que prima exatamente pela linguagem culta, pela linguagem popular, pela adaptação da linguagem ao longo do tempo, ensina um vocábulo completamente errado. Todos já abrangem homens e mulheres. Quando você fala todos e todas, você está fazendo uma redundância. Quando você fala todos, todas e todes, você está ensinando uma linguagem errada às nossas crianças.
13: Secretário, tem alguma coisa para falar, para responder? Olha, eu acho que essa, Adriles, é a sua opinião e é importante que você tenha um espaço democrático para colocar a sua opinião. Seria importante, acho que vocês ouvirem aqui, alguém que seja um defensor do uso da linguagem neutra, certamente terá argumentos tão consistentes quanto os seus para defender essa ideia. Eu apenas quero dizer o seguinte, que toda inovação, Toda transformação da língua ela sempre surge a partir de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, portanto a partir eh, de eh, um nicho e depois ela se torna ou não se torna eh, hegemônica. Ela é ou não é adotada eh, por todos. A língua ela tem na sua essência a sua chamada norma culta, a linguagem é, escrita, assim como também tem a fala coloquial. Né? E há uma série de supostos erros que são comuns e presentes na fala coloquial, que, porventura, com o passar do tempo, podem ou não ser incorporados pela norma culta. Nós temos aí é, N exemplos na literatura. Aliás, em exemplos também de vocábulos que nós poderíamos eh, mencionar aqui. Eu vou falar apenas um que eh, não tem nenhum tipo de eh, debate ideológico eh, envolvido. Né? Eu acho que, assim assim como você, Adris, atribui a defesa da linguagem neutra um sentido ideológico, eu acho que, na sua argumentação, também há um sentido ideológico é, muito não, forte. Não, não, não é. Mas nós, é, se nós pensarmos... É contra pensarmos... a ideologização
9: da linguagem, só que eu estou Não, não é, é mas, um mas há ideológico. uma visão
13: ideológica lógico também não, na que sua não, argumentação. É a linguagem linguagem maneira...
9: equivocada na sua origem. Então, mas, olha
13: só, vamos tirar, é, é, enfim, é só... o um, um, um vocábulo beleza? onde há um sentido ideológico tão claro, tão nítido, e vamos, por exemplo, falar da contração de para com o ou de para Pro. com a. Tudo Pro bem. e pra. Tudo bem, porque é a mesma coisa. Não, não é a mesma é coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. Isso surgiu como um erro gramatical secretário. Isso foi Note bem, próprio da contração contração oral, isso foi o a linguagem oral e incorporado pela chamada norma a linguagem
9: culta é incorporada da até, até através de supostos erros gramaticais a linguagem culta se mistura à linguagem popular a poesia altera, subverte de alguma forma a linguagem para linguagem transformar em outra coisa para significar mais coisas para expandir a questão que se coloca é essas mudanças surgem no seio da população. No seio de grandes artistas, inclusive, como o Guimarães Rosa, que faz que... neologismos maravilhosos. Os membros da comunidade deixa, deixa LGBTQIA+,
13: não são não cidadãos? Não são
9: membros da comunidade LGBT. São cidadãos que têm todo o direito de fazer estabelecer. Primeiro, todos os membros da comunidade LGBT não são amplamente favoráveis ao uso da linguagem neutra. Quem fez, quem principiou a, a, o uso da linguagem neutra são intelectuais que são, são líderes de comunidades LGBT que não falam por toda a comunidade LGBT, que fazem defesa ideológica de um princípio de ideologia de gênero. Ou seja, o que o senhor está falando quando a, a, a contração do para junto com o o é uma coisa que nasce no seio da população. Agora, quando existe um líder de um tipo, de um nicho de população que é absolutamente válida, mas esse nicho da população não necessariamente se identifica com essa palavra de um líder. E esse líder, por exatamente estabelecer vínculos intelectuais, ideológicos, em universidades, escolas, instituições de ensino, museus e outras coisas, impõe de cima para baixo um tipo de linguagem equivocada gramaticalmente, aí não é uma coisa que nasce no seio da cultura popular. É uma coisa que se tenta impor através de um ínfima, uma ínfima elite intelectual que tem uma ideologia precisa e tenta ensinar um princípio equivocado. Eu já disse aqui que no, na origem latina é equivocado essa coisa de um preconceito machista linguístico na linguagem às crianças. Esse é o ponto secretário. Paulinha Carvalho quer. É... Posso só
8: falar uma coisa.
9: Diga é. lá, diga lá. Pode, diga pode, lá. Fala, pode, pode falar, falar, Amanda. Não, é, só só para rebater
8: algumas coisas, o, o seu comentário também está impregnado de ideologia. Não, Adeliz, é antiideológico.
9: Cima para baixo. Eu quero não, deixar para as pessoas fazerem lei, a mudança linguística. Quando
8: você vota uma lei para proibir as pessoas de de, de falarem de determinada não, forma. São as pessoas, são os professores. E quando você você adota um discurso falando Amor. ideologia de gênero, que não é verdade, você chama é isso verdade. de identidade de gênero, então você já isso subverte é a coisa, completamente é? a concepção, o conceito desse discurso. Se isso é adotado por um nicho da comunidade falante, ela só vai ser adotada, incorporada à língua, se a maioria dessa comunidade falante, se todos nós, incorporarmos eventualmente essa mudança linguística. Mas se isso é, é ensinado aí, sim, em todas vai ser uma e quem vai decidir isso, basicamente, é o tempo e é a população. Se a população vai incorporar ou vai adotar essa nova forma de falar ou não. Os neologismos, as gírias, também são erros. São, tem uma série de erros gramaticais na forma como a gente se comunica hoje, se expressa por WhatsApp, né? é, abreviações o tempo inteiro, neologismos. Isso também pode ser considerado um erro gramatical. Agora, você vai é, partir lá da origem do latim, da origem da língua portuguesa. Só que o problema é que as comunidades, hoje, os participantes dessa comunidade falante, não se sentem mais representados por essa língua. E se a língua é um organismo vivo, é por isso que ela se transforma. Quando você faz uma pesquisa, por exemplo, e a todos, é, quando você só usa todos, muitas pessoas da comunidade, da população, têm a percepção de que é uma referência somente ao Mas uma ao percepção errada, Então, se você mas é a percepção que as pessoas têm você e a língua saber, é usada é um pelas pessoas. Cima de um erro. Se é uma percepção errada, as pessoas adotaram e adotam cada vez mais qualquer palestra da qual você participe hoje, todo mundo usa, todos e todas, para incluir homens e é mulheres. Porque é uma língua feita eminentemente por homens e que agora tem que incluir não, o pluralismo não é. da sociedade, da população. Homens, mulheres, negros, gays, LGBTQIA+, é, tem que ser uma linguagem mais inclusiva e ela vai mudando. Mas agora, é... se essas mudanças vão permanecer e principalmente se elas vão prevalecer na, na, na população, se vão ser usadas pela maioria da população,
9: só o tempo dirá. Amanda, Amanda, Pera é aí. muito simples. A questão que se coloca é muito simples. É, se sim. é uma coisa organicamente nascida do seio de um povo, se é uma coisa em convergência, em diálogo com populações que se sentem diminuídas, ostracizadas, ou so, ou que sofrem preconceito, isso é uma coisa. Outra coisa é você deixar também em alguma obra de arte, algum discurso ideológico, ou de, algum discurso de alguma pessoa que queira usar esse tipo de de, de linguagem neutra, é outra coisa. Outra coisa é você ensinar Ostensivamente em escolas Universidades e instituições de ensino Um tipo de linguagem que tem Uma falha gramatical de origem ideológica Que seja, ou seja Você não está discriminando pessoas Quando você diz todos É uma percepção de uma falha E você ensinar isso de uma, com uma população De analfabetos funcionais De uma educação precária De cima para baixo, imposto intelectualmente Através de líderes Mais uma vez, não são populações que são segregadas São líderes específicos intelectuais e elitistas que querem disseminar esse tipo de coisa em escola. Eu sou contra a proibição de qualquer tipo de vocábulo em qualquer tipo de discurso. O que eu acho temerário é você estabelecer isso de cima para baixo ensinando crianças em escolas um tipo de linguagem. Agora vamos ouvir a Paulinha. Um okay. okay. Não, okay. queria mudar um Fala pouco aí, o assunto
6: Paulinha. porque eu acho que esse é meio eterno, né? A gente é. tem discutido ele esse ano inteiro aqui no Morning Show <risos> e não chegamos à conclusão nenhuma a respeito porque cada um, de fato, tem um entendimento a respeito disso. O é, Sérgio Saleitão já esteve no Morning Show em 2017 quando era ministro da cultura do governo Temer. E aí eu estava revisitando um pouco essa entrevista e ele estava contando ali é, em relação a Ancine. Né? Então, na época, o que, que aconteceu? O desligamento de algumas pessoas que, de acordo com o então-ministro, eram ligadas ao PC do B e essas pessoas foram substituídas por outros que tinham perfis mais técnicos e tal. E eu me lembro, é, ministro, de você estar dizendo ali de despolitizar a cultura, né? de trazer um debate que não era radical, de construir eu queria saber, é, agora, o que é que você acha que a gente avançou, regrediu em relação a isso, estando no governo Bolsonaro, a gente estando agora sob o governo Bolsonaro?
13: Acho que nós regredimos, Paula, brutalmente no campo da política pública de cultura em nível federal. É, começando pelo desinvestimento, né? quer dizer, o governo federal vinha ao longo dos anos, realizando um investimento público nessa área, tanto nas instituições culturais federais, como museus, centros culturais, a Biblioteca Nacional, etc. Também os órgãos como o IFAM, que cuida do patrimônio, o IBRAM, que cuida justamente dos museus, e a ANSINE, né que trata da política de audiovisual. E o que nós tivemos? no governo Bolsonaro, foi um desinvestimento consciente e uma desestruturação consciente desses órgãos. De maneira que muitos desses órgãos hoje estão, eu diria, semi-destruídos e semi é, paralisados, né? simplesmente não cumprem as suas funções legais e até constitucionais. Né? A defesa do patrimônio histórico, por exemplo, é um mandato constitucional é, e o IPHAN é o órgão federal é, que tem essa atribuição, é um órgão criado em 1937, que hoje se encontra virtualmente Paralisado, seja pela questão do desinvestimento, pela falta de recursos, seja pelo aparelhamento é, político e ideológico da instituição. Então, é, eu diria que o quadro que nós temos hoje é muito pior do que o quadro que nós tínhamos Inclusive, eh, no início do segundo governo eh, Dilma, onde a situação da cultura era muito difícil, era muito complicada, hoje nós estamos numa situação muito pior. E a Ancine é um excelente eh, exemplo. A Ancine foi totalmente aparelhada e totalmente paralisada. Né? Enfim, de maneira que hoje nós temos um órgão público que faz muito pouco, que uh, realiza muito pouco o investimento com os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. Aliás, esses recursos continuam a ser arrecadados pelo governo federal, mas não são empregados na sua finalidade legal, que é o financiamento da indústria audiovisual uh, brasileira, considerando aí toda a sua uh, diversidade, toda a sua pluralidade. Enfim, então é um desastre desastre total e absoluto, a paralisação é, 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 da Lei Federal de Incentivo à Cultura e, por aí, outros mecanismos. E sem nenhuma realização, quer dizer, é, é, não há nada que tenha sido colocado no lugar. Quer dizer, o que houve e tem acontecido é simplesmente uma política de destruição da política pública de cultura e das instituições e dos mecanismos instrumentos federais de política cultural.
5: Bem, secretário, obrigado, a gente volta já já para falar mais com o secretário Eu aproveito agora para me despedir de Amanda Klein Amanda, obrigado pela participação hoje
8: muito obrigada, adorei participar com vocês de novo. Obrigada, secretário. Feliz ano novo para todos. Estou às ordens. Juízo, Amaro. <risos> Bom,
5: juízo. juízo, hein, Amanda? Diz o Adriles.
8: Bom, Só e tem mais agora, daqui a
5: <risos> e tem mais daqui a pouco no Morning Show São Paulo e Rio de Janeiro avaliam condições para a realização do Carnaval. Será que o Adriles vai sair do bloquinho? Será? é a daqui a pouco fica com a gente, a gente já volta
4: a Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras senhores, meu nome é Dani e quero é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite, tô adorando esse programa, tá bombando. Ó, vou falar, a gente foi lá no Rubaiá, você não tá andando, a gente foi comer uma feijuca impressionante, hein tio? <risos> Que isso? É, é verdade. A feijoada ali é destroçal. Não, mas é impressionante ter uma comitiva de garçom, métria, galera. O que que você faz? Você vai dando gorjeta também ao Silvio Santos que eu percebi, Não, né?
12: óbvio. É de 500 em 500 Você vai dando a <risos> grana, né? É muito importante,
4: <risos> pô. Achei bonito. É claro. Deixa é o seguinte, vamos falar agora bonito. Tem muita gente que escuta o seu conselho aqui na Jovem Pan. Eu quero um livro. Toda vez a gente vai poder falar aqui e fala um livro que transformou é, sua vida. Eu recomendo. O cara que tá escutando a gente. Eu recomendo já várias
12: vezes esse livro, é até repetitivo, mas ele é essencial. Eu ganhei do Marcel Telles boa um livro chamado Obstáculo é o Caminho. Obstáculo de, é o Caminho? É, de um cara chamado Ryan Holiday. Tá. Obstáculo é o Caminho, ele, ele fala das dificuldades e como passar pelas dificuldades.
4: Ou seja, tem que tomar muita porrada pra muita crescer. Muita
12: porrada. E o Marcel Teles é um cara que me presenteou, ele adora dar livro. E ah. quando eu ganhei, eu falei, ah, esse livro aqui deve ser mais de um. <risos> mais, mais, mais na cabeceira. Eu li em um dia. É mesmo. Eu adorei esse
4: livro. Então aqui, ó, repete o livro pra gente. O obstáculo é o caminho, do Ryan Holiday. Boa, vou sempre passar nas lombadas com o tio Rico, pra <risos> gente subir que nem um foguete,
12: tio. E um beijo grande pro Marcelo Teles que me deu esse livro,
4: Marcel. Teles, um beijo grande. Esse foi o conselho do tio rico aqui na Jovem beijo Pan. Beijo
12: grande. Conselho do tio rico. Jovem Pan Morning Show.
2: Jovem Pan Morning Show.
4: A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV GO. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
2: Melhor hart music, jovem fã. A melhor música, a melhor música, a melhor radio. All the hits, esta a lambra, e a jovem
3: fã. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não.
2: Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar, piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Seu sacrifício pra mim me...
14: Aqui de Panema, na zona sul do Rio de Janeiro, local tradicional onde acontecem esses blocos de carnaval. Há uma questão que perpassa também o segmento econômico. Foram investidos mais de 40 milhões de reais dos patrocinadores em todo esse investimento né, que permeia os bairros aqui da Zona Sul e na estrutura que é criada para que esse evento possa acontecer. Só que a gente vive um momento difícil aqui no Rio de Janeiro. São 121 casos suspeitos da variante Ômicron aqui que estão é, sendo avaliados e o sequenciamento vai ser encaminhado para Fiocruz. E também vivenciamos um momento difícil em, uh, em relação à questão da gripe. Né? Falávamos inicialmente que era o surto e as autoridades consideraram agora já uma epidemia são mais de 25 mil casos registrados. Portanto, também há uma outra questão importante a ser ressaltada, que na segunda-feira a vacinação contra a gripe foi encerrada aqui no Rio de Janeiro. Foram criados cinco postos de saúde para atender essa demanda, mas só agora, em abril, devem chegar novas doses. Portanto, muitas questões a serem tratadas com a Secretaria Municipal da Saúde, também com o Comitê Científico e outros representantes da área da saúde. O resultado sai na semana que vem para que as escolas aí também possam se organizar. É. A ocupação dos, uh, dos hotéis aqui no Rio de Janeiro já, che já chega a 96%, muitos turistas aqui, isso também vai dar uma resposta a esse segmento aí, que com certeza cresce bastante se esse evento acontece. Bom, obrigado, Matheus Coelzer, diretamente do Rio de Janeiro,
5: para falar justamente dessa reunião que acontece hoje, para decidir se vai ter carnaval no Rio. E se o Rio vai decidir hoje, Outras capitais já definiram o cancelamento do carnaval de rua. É isso mesmo, Beatriz Manfredini?
10: É isso mesmo, Bruno. Algumas capitais brasileiras já falaram que não vamos ter desfile de blocos agora em 2022. Alguns exemplos, ó, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Campo Grande já desistiram de fazer esse desfile então pelas ruas né, dessas cidades. Aqui em São Paulo, a definição deve sair só na, na primeira quinzena agora ainda de janeiro. Então, na semana que vem, tem expectativa de que a gente tenha uma definição. Até Agora, o carnaval está autorizado aqui na cidade de São Paulo, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes. Inclusive, nós temos aí a inscrição e a autorização para que 696 blocos desfilem pelas ruas da capital paulista. Outros 64 blocos cancelaram as suas inscrições, muitos por vontade própria, né? realmente por conta aí de uma alta de casos de Covid-19 e também do surto de gripe. Blocos de alguns artistas, como Daniela Mercury Tiago Abravanel, por exemplo, disseram que não vão mais participar, mesmo que a gente realmente tenha esse desfile dos blocos aqui nas ruas da cidade de São Paulo. O que diz o prefeito Ricardo Nunes é que essa decisão depende do cenário epidemiológico, né, e que será uma decisão tomada pelas autoridades de saúde aqui da cidade, mas a gente deve ter mesmo uma resposta na semana que vem. Além, então, de São Paulo, que ainda está com essa indefinição, e dessas capitais que já cancelaram o desfile dos blocos, eu tenho por exemplo aqui também o exemplo de Curitiba que já definiu que terá um carnaval online mais uma vez e Maceió que diz que vai definir essa situação até o fim do mês agora de janeiro, Bruno
5: Obrigado Beatriz Manfredini com as últimas notícias aí sobre carnaval e eu aproveito a presença do secretário de cultura do estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, para questionar justamente como o estado de São Paulo está se organizando em relação ao carnaval deste ano
13: muito bem, Bruno. Bom, todos sabemos que, por determinação do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, todas as decisões relacionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito do Estado de São Paulo são tomadas em consulta ao Comitê Científico do Estado, que tem funcionado desde fevereiro de 2020, que tem é, conduzido esse é, enfrentamento. Né? Nós temos já no âmbito do comitê discutido este assunto. É preciso entender que o carnaval não é uma coisa só, quer dizer, nós temos pelo menos três tipos de carnaval, tem o carnaval de rua, tem os desfiles, das escolas de samba e tem também eh, os bailes né? e que cada uma dessas atividades tem as suas especificidades. Então, a gente precisa tratar isso eh, de maneira distinta, separada, por conta das características de cada uma. Esse assunto vem sendo discutido, o comitê está fazendo o acompanhamento dos dados aí, da evolução da pandemia e as decisões relacionadas a este assunto serão tomadas uh, na, na, na hora certa.
7: Vini. Secretário, mudando um pouco de assunto, ontem aqui no Morning Show nós falamos sobre uma premiação que teve eh, na TV Globo e a humorista Tata Werneck venceu eh, o prêmio de melhor humorista e aí no discurso dela, ela aproveitou para fazer um desabafo. Sobre a cultura brasileira. Eu queria ler esse desabafo e saber a opinião uh, do senhor sobre o que pensa a Tata Werneck. Ela disse o seguinte: Nesse momento em que a nossa cultura também é muito discriminada, jogada de escanteio, pouco incentivada, é quase um crime fazer cultura no Brasil. Dedico esse prêmio a pessoas que permanecem fazendo arte e ao Paulo Gustavo. Esse prêmio certamente é seu, vou só guardar na minha casa repleta de infiltrações. Aí fez uma brincadeira, mas eu queria saber especificamente sobre esse primeiro trecho da fala dela, sobre fazer cultura no Brasil é um crime. Como é que o senhor interpreta essa visão da humorista Tata Bom,
13: eu disse, quando falei sobre é, o governo federal e a política pública de cultura em âmbito federal, que nós temos é, assistido, de fato, uma série de ataques à liberdade de expressão e uma série de ataques a esta política pública de cultura. O governo federal tem eh, se omitido e mais do que isso, não apenas paralisado eh, os, os instrumentos de política pública, mas tem também destruído e eh, aparelhado os órgãos eh, federais de cultura. Agora, a situação aqui no âmbito do Estado de São Paulo, posso falar por São Paulo, é completamente distinta. Nós temos eh, ampliado ano a ano o investimento do governo do Estado de São Paulo em cultura, temos criado uma série de novas instituições, museus, centros culturais, novas fábricas de cultura, ampliamos o, o fomento à cultura. Em 2021, nós encerramos com o apoio a mais de 8.600 projetos culturais de produção independente, com um investimento recorde com recursos próprios de 204,5 milhões de reais, para falar apenas da produção independente. Estamos fazendo o mais amplo processo de reforma, atualização e fortalecimento dos museus públicos de São Paulo. Estamos expandindo a Pinacoteca de São Paulo. São cinco novas fábricas de cultura que estão surgindo, além da conclusão da fábrica de Diadema e da inauguração da fábrica de São Bernardo do Campo. Isso já aconteceu. Nós também criamos um amplo programa de crédito para empresas culturais por meio da Desenvolve São Paulo. Mais de 600 operações ações de crédito já foram realizadas. Enfim, posso dizer que aqui no Estado de São Paulo nós estamos fortalecendo a produção cultural, sempre respeitando a liberdade de expressão e a democracia e buscando potencializar os resultados da cultura para o conjunto da sociedade, na forma de ampliação da oferta cultural, diversificação da oferta cultural e geração de renda, emprego, inclusão e desenvolvimento. Adeliz e Jorge
9: Secretário, é só um contraponto. Eu acho que a arte e a cultura nascem no seio, mais uma vez também, da população. Eu acho que o governo, os governos locais, estaduais, prefeituras, federal, eles podem dar fomento, visibilidade, lançar luzes a talentos, às vezes, que estão ocultos nos, nos rincões do Brasil. E eu acho que estabelecer um princípio de, não de propaganda ideológica, mas de contra-propaganda ideológica. Por exemplo, não dá para um governo fazer, incentivar um filme sobre uma Riguela, que é um, um terror terrorista notório, que nunca foi negro, por exemplo, que é exatamente um assinte ideológico e contraditório à própria história, estabelecendo um nicho ideológico. Nesse sentido, acho que o governo tem toda a razão ou toda a liberdade de não é que censure um filme desse tipo é não dar dinheiro para um filme desse tipo tô dando um exemplo do Marighella como mas o posso dar outro não pode eu ser acho que o critério é exatamente ser calma critério. o critério tem que ir para além da ideologia mas é muito e muito difícil estabelecer um princípio de avaliação técnica de uma obra de arte, de um filme, de uma peça de teatro, sem estabelecer um critério de avaliação subjetiva daqueles que estão no poder. A gente tem um governo que se considera conservador, e é muito difícil estabelecer um governo conservador ou um governo progressista que não exatamente dê margem a projetos que se alinhem de alguma forma aos princípios e valores defendidos por esse governo. Mas não é essa a pergunta que eu quero fazer. A minha pergunta é a seguinte, foi só um comentário. Foi, uma sim, sim. foi só uma coisa que eu falar. A minha pergunta eu tá. tive a honra, eu tive a honra de, de ser exatamente um usuário da Lei Rouanet durante três anos. Era um projeto que levava Aí, poesia ó, tá exatamente a, a periferias, a, a, a escolas, durante a governo, nas durante, governo governo, durante o governo da Dilma e o governo, governo Michel Temer. Interessante. Os dois governos, era um projeto para além de ideologia, um projeto que levava arte, cultura, população mais carente, desde PUC até escolas dos rincões lá do Piauí. Eu queria saber da sua avaliação sobre a lei. Porque eu fui uma exceção, graças a Deus, não cobrava dinheiro. Agora, o problema é exatamente quando você estabelece um projeto e vai no Ministério da, da, da Cultura e pede ou a secretaria de uma cultura e pede a, e consegue aprovar seu projeto, que pode ser bom ou ruim, mas consegue aprovar. Mas quando você vai captar, captar patrocínio, as empresas e, e o mercado prefere muito mais patrocinar alguém, sei lá, aleatoriamente estou falando, a Cláudia Leite, que dá uma visibilidade muito maior a essa empresa que está patrocinando do que um artista, um poeta, um artista circense, alguém que não tem a mesma visibilidade da lei. Então, eu queria saber se há alguma possibilidade de modificação da lei, se há algum tipo de lei cultural de incentivo no Estado de São Paulo que dê, que fomente a visibilidade a artistas não consagrados. Porque a Tata Werneck fala que é um desmonte da cultura, mas... Mas ela tem visibilidade. Se ela fizer uma peça, um filme, uma novela que seja, todo mundo vai ver e ela se sustenta sozinha através da própria arte, da própria luz, do próprio talento e da visibilidade que ela tem. O que, que um governo pode fazer no sentido de incentivar pessoas que não têm a mesma iluminação midiática que tem a Tata Werneck e que possam ser contempladas com uma lei que seja eficiente no sentido de dar vazão a esses artistas que estão escondidos nos rincões do país?
13: Adriles, eu acho que aqui em São Paulo nós temos bons exemplos em relação a isso, quer dizer, de como fazer uma política pública de cultura que seja verdadeiramente inclusiva e que produza resultados para o setor cultural e para a sociedade. Nós temos a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que prevê dois mecanismos. Um mecanismo de fomento indireto, ou seja, parecido com a Lei Rouanet, mas com o ICMS, onde você tem um mecanismo de decisão compartilhada entre o poder público e as empresas, que são as geradoras né, do ICMS. E nós temos o PROAC Editais e o Juntos pela Cultura, que são mecanismos de fomento direto, ou seja, com recursos uh, orçamentários. Nós temos procurado fazer uma descentralização desse investimento, de maneira que, em 2021, nós tivemos 58% dos recursos alocados, por exemplo, em projetos do interior do Estado. A realidade não era essa, anteriormente. Né? Então, estamos descentralizando os recursos, ao mesmo tempo que estamos aumentando os recursos e também a abrangência desses mecanismos. O que me parece ideal para a política cultural é que haja, no que diz respeito ao fomento, um equilíbrio entre o fomento indireto via incentivo fiscal, que me parece bastante interessante como mecanismo de política pública, e o fomento direto Uh, ou seja, com recursos orçamentários, porque, no caso do fomento direto, nós podemos ser ainda mais, uh, digamos, inclusivos e mais abrangentes em termos do que é financiado do que é apoiado. Além disso, claro, nós temos procurado fortalecer imensamente as instituições públicas de cultura, os museus, centros culturais, salas de espetáculos, os conservatórios, o Projeto Guri, enfim, que são instituições e programas que trabalham com essa dimensão da inclusão eh, social, além, claro, da promoção de desenvolvimento e da disseminação de uma oferta cultural eh, plural e democrática. Paulinha Carvalho
6: Secretário, agora é, a gente tem o centenário da Semana de Arte Moderna né, Que aconteceu em 1922, ali entre 11 e 18 de fevereiro Desde o ano passado várias atividades vêm acontecendo aqui no estado de São Paulo Em comemoração, Eu quero saber se tem alguma coisa bastante específica agora Para esse período de fevereiro, quando de fato a gente comemora esse centenário
13: Paula, foi ótimo você ter trazido esse tema aqui é, à tona é, nós criamos no âmbito do governo do Estado um programa chamado Modernismo. Hoje, São Paulo celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 A ideia é trazer para a agenda da sociedade os artífices do modernismo e também as contribuições do modernismo para a cultura brasileira, naturalmente que atualizando isso e discutindo o legado do modernismo. E nós temos mais de 100 ações mais de 100 eventos, espetáculos, programações previstas no âmbito das nossas instituições culturais, dos nossos uh, museus, centros culturais, etc. E nós criamos também uma agenda chamada Tarsila, que reúne toda a programação, não só apenas aquela que nós estamos fazendo no âmbito do Estado, mas também de outros entes do poder público, da sociedade civil, das empresas, das ONGs, enfim, etc. Essa agenda é uma agenda online que já está disponível, que reúne toda essa programação. Eu vou dar aqui, rapidamente, um aperitivo daquilo que eu acho que vai ser um dos pontos altos da programação, da Semana de Arte Moderna, do centenário da Semana de Arte Moderna, agora em 2022, que vai ser a exposição uh, Portinari para Todos no Miss Experience, uma exposição interativa, imersiva, que será a maior exposição já feita sobre Portinari, que é um dos grandes nomes das artes visuais brasileiras. Essa exposição, Paulo, começará na primeira semana de uh, março e, é, portanto, acho que será um dos marcos da celebração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Mas eu convido todos que estão nos ouvindo ou nos vendo para consultarem a Agenda Tarsila. Essa programação, a nossa programação, com mais de 100 eventos e também as programações das outras entidades, outros órgãos, isso tudo está lá na, na Agenda Tarsila para ser é, consultada essa programação e, claro, usufruída pela população.
5: Bem, nós tivemos o prazer de receber hoje no Morning Show o secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio, Sérgio Sá Leitão, que falou sobre diversos assuntos. Muito obrigado, secretário, pela sua presença aqui no Morning.
13: Bruno, Paula, Adriles, Vinícius, todos os que estão nos assistindo, muito obrigado pela oportunidade. Sempre bacana falar de arte, de cultura. É um assunto altamente relevante que precisa estar mais presente na vida dos nossos cidadãos e cidadãs. É isso, um ótimo ano para todos. E antes de encerrar, nós vamos Paulinha,
5: direto para Paulinha Carvalho, para saber o que as pessoas estão falando nas redes sociais do Morning Show. de lá, Olha, Paulinha. eu
6: queria dar um salve especial para o nosso departamento não oficial. Acho que devia até oficializar <risos> esse departamento Vini, em 2022, que é Olha de charges digitais e memes, que, que, é, que, é, que é o sido? Tiozão Games, que participa sempre do programa. Que que é. Mandou um primeiro. Feliz Ano Novo, segundamente quero o debate de Adriles Jorge e Amanda Klein Já ao tem, vivo a e a cores gente quer também. Tchau, semana não. e ele fez uma montagem muito bonita, onde a Amanda Klein está com uma roupa estranha, conversando com Adriles. <risos> então continuem participando fazendo e a gente está na riscos. bancada
5: ali atrás é, é a isso? gente está
6: ali atrás, o Bruno deve estar tá fora desse ângulo, né? <risos> eu sou né? câmera, eu
5: no sou início câmera
7: o ministro também
6: só observa, mas também esperamos a Amanda Klein, quem sabe um dia ao vivo aqui no nosso Morning Show, vai ser um prazer. você tá
7: achando de debater com a Amanda Klein? A
6: eu faz? amo a Amanda
9: Klein, eu venço ela todo dia com ah, doçura, com gentileza. Não é
7: isso que as redes estão dizendo. É,
9: <risos> mais ou menos, mas eu adoro a Amanda Klein, é uma síntese dialética socrática, tese, antítese, síntese, e a gente procura uma verdade universal dentro dos perdigotos e do debate civilizado Os com a Amanda perdigotos. Klein, é um doce, uma gentil pessoa, meio equivocada, mas uma pessoa debatedora, uma contendora das mais civilizadas, como o um secretário também, que estabeleceu um debate profícuo e profundo na linguagem neutra aqui que a gente colocou. E
7: por falar em perdigoto, você vê que você não vai poder pular carnaval, né? esse ano de novo.
9: Eu pulo se eu quiser. Eu posso. pra barra Mas, mas não vai fazer, ter, talvez não vai ter, ter carnaval de rua. Não tem carnaval de rua, sabe pra quem? Por quem? Pra pobre. É igual que não teve Réveillon na Paulista aqui, porque pobre não pode pular, porque o rico vai lá pra Santos, vai aglomerar lá em, no, no litoral, vai aglomerar em clubes, em casinhas festivas. A prefeitura te, tem prejuízo todo ano em relação a Réveillon, então elas, eles inventam esse pretexto da Omicron, de novas cepas que nunca chegam, com números baixando de morte, internação, de sintomas muito mais leves e tranquilos aí é uma, uma, uma garantia para os governantes falarem olha, estou trancando a população para salvar vidas enquanto os ricos, inclusive governantes, vão para outros lugares outros países, outras cidades, pulam carnaval, lambem e a então... população pobre se ferra
5: então é talvez assim. teremos o bloco do Adriano na rua eu vou lamber suvaco esse eu ano pessoal, a Saúde gente vai ficando por e aqui muito obrigado pela sua audiência pelo seu carinho, a gente volta amanhã com
6: Morning Show Sovaco. Agora 11h31. Bom dia pra você, uma ótima terça.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy. Ch -ch -ch -ch.